0: Vítejte u podcastu povídání nejen o Joze se Zuskou Klingrovou. Co vás čeká v třetím díle podcastu? Naším tématem bude Ajurvéda. Budeme si povídat nejenom o letních základech Ajurvédy, ale hlavně o Ajurvédě a jídle. Možná se dotkneme i některých ohnivých témat a různých mýtů, které okolo Ajurvédy, ayurvédského jídla a Jurvéckých očist panují. To vše a mnohem více ji za chvíli při třetím dílu podcastu Povídání nejen o Joze. Těším se na vás, Zuska Klingrová. Vítám vás u třetího dílu podcastu Povídání nejen o Joze se Zuzkou Klingrovou a jak už v intru bylo řečeno, čeká nás povídání o Ayurvédě. Vždycky, když se řekne rychle a ve skratce říct, co vlastně je Ajurvéda tak s tím úplně nesouzím, protože to není úplně jednoduché, ale pokusím se o to. Zkusím popsat, co vlastně Ayurveda je, ale pokud vás to bude samozřejmě zajímat, daleko více toho najdete v mé knize Yoga po celý rok, tak tedy přejdeme ke krátkému, rychlému a stručnému, pokud možno, povídání o tom, co je Ayurveda. Svět, vesmír, příroda okolo nás, naše tělo, mysl, vše je tvořeno pěti elementy. Element země, vody, ohně, vzduchu a éteru. A právě to, v jakém vztahu jsme s, okolím, s okolním světem, sami se sebou, s naším vědomím, souvisí s naším prakrití. Prakryty je naše podstata, naše konstituce, můžeme to takto, můžeme to takto nazvat. Je právě tvořeno kombinací těchto elementů a vztahů mezi nimi. Ty právě tvoří ony velmi, velmi často zmiňované a dobře známé dolši kafa, pita a váta. Pokud my je máme, pak je definitivně má i váš pes, vaše kočka, ale má je třeba i jablko, které jíte, anebo banan, své vlastní prakryty, je jedinečnou kombinací elementů a právě ten banán, který sníte, má své vlastní prakryty, svoji kombinaci elementů, svoje vlastnosti. Zde je důležité zmínit právě vlastnosti, které známe z jogy a které ovlivňují naše emoce. Možná jste se, se zna, už setkali s názvem Třiguny: Satva, Tama a Raja. Satva, je balans, rovnováha, harmonie, čistota, klid, ale také vděčnost. Raja je pohyb, aktivita, transformace. A tama jsou hluboko uložené vzorce našeho chování, neboli samskáry, ale také netečnost a temnota. Podle této ideologie má naše mysl své prakryty. V medicíně používáme právě pět elementů k pochopení, určení toho, co přichází do našeho těla skrze naše smysly, skrze to, co jíme, a protože vše, co jíme, ale i to, co prožíváme, musíme strávit. Tedy nejenom naše jídlo, ale i naše pocity, myšlenky, prožitky. Pokud trávení funguje správně, pak vytváří stabilitu a přináší nám vitalitu. Pokud nefunguje správně, pak máme problémy. Náš život se začíná stávat velmi, velmi nestravitelný. Toto je velmi rychle shrnutí toho, co je základním principem ajurvédy a určitě se k základům ajurvédy ještě v podcastech několikrát vrátíme. A... Třeba hned se ještě zastavím u toho, co hodně čtu ve vašich dotazech a co slýchávám. Udělala jsem si ajurvédský test, byla jsem u ajurvédského lékaře a nejsem si pořád jistá tím, co jsem, co mám jíst, co vše, smím a nesmím. Ajurveda stejně jako yoga velmi často používá frázy, nebo možná chcete-li mantru, záleží na Záleží na tom, co je právě například za roční období. Záleží také na tom, co prožíváte. Záleží na spoustu okolnostech. A já bych nerada vyvolávala v lidech pocit, že Ayurveda je jakýsi box, do kterého jste zavření, že se dostanete do jakési škatulky, že jste váta, pita, kafa a že smíte jenom toto a toto nikdy nesmíte. To samozřejmě může činit život velmi nepříjemný. Protože pokud vám něco zakážu, věřte tomu, že za tři dny na to začnete mít chuť a začnete mít pocit, že mě nenávidíte. V Ayurvedě je jednoduchost a logika. Za vším je třeba pochopit systém, který zatím stojí. Dám vám příklad. Já jsem pyta, oheň, a neměla bych jíst kyselé, což jsou například rajčata, a, a měla, ale já mám rajčata moc ráda. A pokud můj trávicí oheň funguje dobře a jsem je schopná strávit, pak si je můžu dát. Nikde není napsáno, že je to pro mě zakázané. Záleží na tom, pokud praktikuju, pokud dostatečně spím, pokud se nacházím ve fázi života, kdy jsem velmi stabilní, pak samozřejmě, a je vhodné roční období, například léto, tak proč bych si nedala rajčata, které mám ráda. Tady se na chvilku zastavím a povím vám více o fázích života. O ročních obdobích. jsem napsala celou knihu, takže pokud budete mít chuť si přečíst specifika jednotlivých ročních období, nebudu se u nich tady nyní zastavovat, ale zastavím se u, tom, u toho, jak vlastně prochází duši jednotlivými fázemi našeho života. Dolše jsou tvořeny kombinací elementů. Například kafa je tvořena elementem země a vody. Zkuste se zamyslet nad tím, co se stane, pokud smícháte zem a vodu. Mhm, vznikne bahno. Zkuste se zamyslet nad tím, jaké je těžké, lepivé, hutné, jemné. Kafa je to, co máme hodně v dětství. To, co pomáhá růstu kostí, víte, že děti mají hodně hlenu. Kdo z vás má teď maličké dítě, tak máte pocit, že mu pořád musíte utírat nos a odsávat nudle, pardon za to, (laughs) ale je to skutečně tak. Zejména malinká miminka u nich, to můžete pozorovat velmi, velmi jasně. Vzpomínáte si, když vy sami jste byli malí a třeba jste spadli, a jak strašně rychle se zahojilo odřené koleno a dneska možná je vám o 40 let víc a máte pocit, že to koleno se ne a ne zahojit, za to právě může kafa. Jak stárneme, pomalu se překlápíme do pity, tedy můžete pozorovat uh, Například teenagerovský věk, co je typické pro teenagery neschopnost brzo vstát. Nechtějte to po vašich teenagerech, protože ráno je období kafy a pro ně skutečně je velmi, velmi obtížné brzo ráno vstávat a směřte se prostě s tím, že budete tahat každý den z postele s velkými obtížemi. Tím, jak stárneme, procházíme vlastně tím obdobím, kdy ještě zůstává ta těžkost té kafy, začíná velmi uh, stoupat naše pita. Proto možná váš teenager, který už se překlopil z kritického období a je mu 20-21, vás překvapí, že začíná být velmi aktivní a začíná u něj převažovat pita. Pita uh, nám pomáhá být takzvaném produktivním věku, kdy skutečně více lpíme na detailech, podáváme daleko nejlepší výkon. A nezapomeňte, že pyta je oheň a voda, takže tam pořád zůstává ta vlhkost a starostlivost, proto toto je ideální období, když máme dostatek síly a energie na to zvládnout vlastní rodinu, ale máme dostatek a starostlivosti. Uh, ambice, pity nám pomáhají dosáhnout úspěchů v tom, co děláme, ale uh, ta kvalita té vody nám pomáhá se starat o, o své děti, o své potomky. A nebo možná i o své rodiče, kteří už to potřebují, protože v třetí fázi života ženy poznají tuto třetí fázi daleko lépe než muži, protože je spojená s menopauzou. Zkuste se zamyslet nad tím slovem menopauza, men in pause. Tam nastává fáze váty, neboli vzduch a éter. Přichází lehkost, pohyblivost, sucho, nepravidelnost, váta je vítr. Postupně se měníme v prach. Bohužel, jsme více duch než tělo. Zde vstupuje potom vaše filozofie, Filozofie, záměr a víra v reinkarnaci, kdy se pak znovu vracíme k fázi kafa. Tedy toto je nazýváno kruhem života. A ajurvéda je věda o životě. Samozřejmě do fází života a ročních období vstupuje naše osobní prakryty, tedy zpět k jídlu a zpět k tomu, co je podstatou. A našeho povídání, že každé jídlo může být různě připraveno tak, aby vyhovovalo našemu prakryty, aby vyhovovalo té fázi ročního období i fázi našeho života, v které se právě nalézáme. Vrátím se zpět k rajčatům a k tomu, co jsem říkala. A mám to si rajče, může být samozřejmě konzumováno syrové, může být konzumováno ale vařené tak samozřejmě bude dobře dělat vátě, která je chladná. No a stejně tak kafe, která je chladná, ho lépe stráví. Um, můžeme ho vzít, ale i sušené. Sušené rajče bude dobře dělat samozřejmě kafe, protože stáhne jeho přirozenou hutnost, vlhkost a těžkost. Pokud to sušené rajče naložíme do oleje, pak samozřejmě se stane stravitelnější pro vátu. Pokud je jídlo sušené, pak samozřejmě je bez tekutiny kutiny a je vátové a má vlastnosti váty. Pak takové rajče bude určitě nevyhovovat také pitě, protože váta oheň rozdmíchává. Vzpomeňte si, když je někde oheň, například v Austrálii během letošní zimy, kdy vítr byl právě tou velkou komplikací, která ten oheň roznášela po celé zemi. A to samé se odehrává jednoduše i v nás. Právě proto, když když mám konzultace a a, někdo přijde, že dostal seznam vhodného jídla, tak to může být velmi matoucí. Může vás to přivést do stavu, kdy začnete jíst podle seznamu a za týden se cítíte vyčerpaní a zmatení, protože na z vašeho jídelníčku zmizelo to, co skutečně máte rádi a začne vám to chybět a začne vaše tělo strádat a i vaše mysl začne strádat. Navíc do toho vstupují právě zmiňovaná roční období, která a, tento seznam toto úplně v potaz nemusí brát. A uf... Potom samozřejmě si řeknete, no tak jak tedy z toho ven. Příkladem může být u nás v Čechách v zimě nic neroste. Všude je sníh, země je tvrdá, ale v obchodech koupíme třeba jahody. Tedy to znamená, že si nemůžu dát jahody, ale, ale když je můžu koupit a mám na ně chuť, tak se musím zamyslet nad tím, jak bych je měl sníst. Tedy v létě, kdy je teplo a je takové to třeba i vlhčí teplo, protože občas zaprší, jahody maliny jsou přirozeně kyselé a hořké a tyto vlastnosti přináší přináší méně tepla do našeho organismu. Tedy v létě nám pomáhají snížit přílišné množství pity, která je přirozeně v letním období nahoře a přináší tím příjemné ochlazení našemu tělu. Ale pokud máme uprostřed léta hodně váty, protože máme třeba nějaký zdravotní problém, to, že je léto, nám přirozeně pořád může... Ne, to, je léto a je hodně pity, přes, když mám zdravotní problémy, skutečně může být takto hodně nahoře váta, pak bych si neměl dát ty syrové jahody nebo maliny, protože to Mé váta nemusí udělat příliš dobře, protože váta je sama o sobě chladná a ještě další chlad by vlastně mohl celý stav zhoršit. Co s tím? Co se stane, když ty jahody, které koupíte čerstvé, povaříte? Pak jsou teplé a změníte jejich vlastnosti. Pak i člověk, který uprostřed léta má hoř, hodně nahoře vátu, se jahody může dát ne sedové, ale tedy v koláči. Proč ne? Doufám, že jsem maličko objasnila to, co jsem měla na mysli. A Chtěla bych říct, že pokud je léto, jste váta, máte neskonalou chuť si dát syrovou jahodu, dejte si ji, ale pak si ponesete následky svých činů. A možná budete mít problém s trávicím ohněm. Budete... K trávicímu ohně se samozřejmě dnes budeme hodně vracet, ale budeme asi o něm povídat i v jiných dílech a vlastně vše se v Ayurvedě točí a základy ayurvedského jídla jsou právě okolo ágny trávicího ohně. A to skutečně nelze popsat v jedné nebo ve dvou větách. Ten trávicí oheň souvisí také s naší schopností trávit náš život. Netýká se, i když se mu říká trávicí oheň, tak to není stoprocentně spojeno jenom s jídlem a s potravinami. A ještě zpátky tady k tomu, pokud máte hodně nahořevátu a dáte si nějakou potravinu, která je přirozeně chladná, pak můžete očekávat, že nastanou komplikace s vaším trávicím ohněm, s vaším trávicím traktem, možná se budete cítit nafouklí, budete mít pocit uh, plynatosti a může se samozřejmě objevit problém se zácpou nebo naopak s průjmem. To vše samozřejmě souvisí s tím papírem, který dostáváte od ajurvédského lékaře. To s tím jídlem, které vám bylo doporučeno. Tady se zastavím a možná zmíním zlaté pravidlo Ajurvédy, která říká, které říká 80-20. Na 80% se snažím dodržovat to, co je pro mě vhodné a to, co cítím, že mi dělá dobře a těch 20% mám na malé hříchy, za které se nebudu trestat. Prostě těch 20% je na, řekněme v uvozovkách, chyby, kterých se občas dopustíme. Dám příklad, protože hodně cestuju a občas se stane, že třeba vystoupím na letišti a mám příšerný hlad. a Bohužel tam je třeba jenom stánek s picou, a já vím, že pizza většinou v té podobě, kterou lze koupit na takovýchto místech, mi určitě neudělá dobře. Ale stojím před tím, zda budu mít problém s a anebo s ním pizzu, i za, a počítám s tím, že mi to neudělá v trávicím traktu úplně dobře. Podle mě menší zlo je si dát picu než řešit hypoklikemii. Tedy... Právě to je těch 20%, které mám na ty nutné úvozovka, nutné hříchy, anebo přestupky, chcete-li, které je čas od času možná třeba udělat. Možná přijdete někam na návštěvu a připraví pohoštění, které úplně nevyhovuje vaší duše. A vám je trapné říct, děkuji nebudu a nebudete tam sedět jenom o skleničce vody pak možná právě těch 20% využijete k tomuto. Nechám na vás. Vrátím se ještě k tomu, co jsem řekla před chvílí, a to je, že trávicí oheň souvisí také s naší schopností strávit náš vlastní život. Někdy to bývá opravdu oříšek a samozřejmě potravinové intolerance mohou naznačovat něco. Ty však také mohou naznačovat další věci, nejenom to, že určitou fázi života, nejsme schopni úplně trávit to, co prožíváme. Ale mm, vypovídají i o kvalitě potravin, které nakupujeme. A to se trošičku zasavím. Protože samozřejmě ta obilovina, například pšenice, která lepek mm, velmi častá intolerance obsahuje, tak její kvalita dnes a například před 80 lety je úplně jiná. Protože samozřejmě ten proces pěstování té plodiny byl úplně jiný. Proto třeba víte, že když koupíte rajče od farmáře, má velmi často úplně jinou chuť, nebo okurka úplně jinou chuť, než toho, co koupíte v běžné obchodní síti. Protože samozřejmě Ayurveda říká, že ta energie, kterou do toho přinášíme, je úplně jiná. A s tím velmi často nemůžeme vůbec nic dělat. Asi těžko si všechno budete pěstovat vy sami s láskou a energií a péčí, aby ta potravina skutečně měla ty hodnoty, která je třeba to, aby jsme tu potravinu mohli lépe strávit. Samozřejmě můžete přemýšlet o tom, že půjdete raději nakoupit na farmářský trh než do obchodní sítě Velkého řetězce. A záleží na vás. Samozřejmě to záleží také i na možnostech. Víte, že ne všude v naší republice jsou možnosti zajít na farmářský trh, ale možná zase bydlíte v místě, kde můžete mít svoji zahradu a můžete si sami vypěstovat změná rajčata nebo okurky. A já se tady zastavím u, a dám názorný příklad toho, jak vlastně souvisí a jak můžeme ovlivnit tu kvalitu těch surovin, kterou koupíme a jaký můžeme posunout, aby vlastně byla pro nás stravitelnější. Jak už jsem řekla, často třeba v zimě, kdy farmáři nemají tolik širokou nabídku, musíte zajít do Teska nebo já nevím, do Globusu, Fenymarketu, Kauflandu, a koupit to, co zrovna je, protože třeba chcete mm, udělat, já nevím, rajčatovou omáčku. A tady právě do toho vstupuje ten proces přemýšlení o tom, co do svého těla dávám. Než abych koupila konzervu, v které bude omáčka, tak si tu omáčku prostě vyrobím sám. A třeba já si vzpomínám na dětství, kdy um, moje mamka vařila a my jsme s taťkou seděli u stolu a mamka nám předložila dost podivnou bramboračku, v které zároveň byla čočka. A, a já vím, že se tím snažila ušetřit, protože peněz samozřejmě moc nebylo a zbyla troška, trošku čočkové polívky a ona udělala bramboračku a prostě to do toho nalila. A můj táta jenom pokrčil rameny a říkal, Um, fantazie tvé maminky je nekonečná, ale věřte tomu, že to určitě bude dobrý. Bylo. I když to byla dost bizarní kombinace, tak samozřejmě mamka to připravila s láskou. A já jsem se sama ve svém životě přesvědčila, jak toto může být zásadní. To, že si připravujete jídlo s láskou. Já mám 1-letého labradora, a, a vy věřte tomu, že Labrador se žere úplně všechno, co mu dáte. A samozřejmě mám hodně práce, takže velkou část jeho života jsem ho krmila napřed granulema, když se ukázalo, že granule pro něj nejsou vhodná strava, protože měla hrozné problémy s kůží, tak na základě konzultaci s veterinářem jsem přistoupila ke kombinaci granule a konzervy. a byl zde pořád nekončící problém s jeho trávicím traktem, kdy nekonečné průjmy a já jsem samozřejmě všem okolo mě zakázala mu cokoliv dávat a protože jsem byla hodněkrát nařčená z toho, že tohle pes nejí a tady to nejí a že mu to dali a jsem si říkala dobrý, fajn, tak já zkusím stoprocentně kontrolovat to, co ten to zvíře dostane a bude dostávat stoprocentně jenom ty věci, které jsou pro psa určeny. A nic se nestalo. Pes balu měl dál své zdravotní problémy s činností trávicího traktu a můj přítel, když jsme byli v Indii, tak mi říká, no a teď tady říkají, že ta ajurvéda je prostě i pro zvířata, tak to zkus otestovat na svém sobě a uvidíš, jestli se to změní. Stal se zázrak. Já jsem mu začala vařit a v prvním půlroce jsem pozorovala úplně zásadní změnu a to, že přes mi průjmy. A po roce eh, denního vaření, a kdy skutečně kombinuju, v podstatě mu vařím jakési kýčary s tím, že do toho přidávám samozřejmě maso, tak je to kombinace rýže a zeleniny. Dávám mu kurkumu a černý pepř s olejem. A protože na to, to jsem zjistila právě, na co jsou psi velmi citlivý, jsou hladiny omega 3 a 6, což je úplně zásadní, což chybí ať už v konzervách nebo právě v granulích. A je to pro ně úplně, úplně zásadní. To zvíře ve svých 11 letech má víc energie než mělo ve svých sedmi 8 letech. Je to úplně jiný pes a já v jeho výrazu vidím, jak se mu vrací radost ze života, protože mu připravuju jeho jídlo. To jídlo má ty hodnoty, i přesto, že koupím brokolici v Kauflandu, mrkev v Tesku, tak to, že projdou tou další úpravou a s láskou, A péčí má vliv na činnost jeho trávicího traktu. Zde trochu narážíme na téma vědomého bytí a s tím definitivně jídlo souvisí. Buď jen jím, abych žil a nezajímám co do svého těla posílám a jak mě to ovlivňuje, anebo si toto plně uvědomuji. A nemluvím jenom o kvalitě a původu jídla, ale to, jak jídlo právě podáváme, jak ho připravujeme. Uh, sem vstupuje i třeba to, uh, jak, jaké jídlo nakupuju a jak to jídlo je uchováváno v těch obchodech. Proč například avokádo anebo banány jsou zabalené do pytlíku? Proč? Když ten banán i to avokádo má vlastně svůj vlastní obal. Uh, Když někdo takto zabalí potravinu do igelitu, co tím asi té potravině dělá? Co tam může probíhat za další a další procesy? Velmi často k vědomému bytí přicházíme, až když například máme nějaké zdravotní problémy a samozřejmě nelze to generalizovat. Záleží na každém z nás, někdo si toto uvědomíme, Jenom protože se dostanete ke správnému učiteli nebo se seznámíte s člověkem, který možná díky nějakému zdravotnímu problému už si toto uvědomil a přivede vás na tuto, na tuto cestu. Víte, že samozřejmě dnes je velké kolektivní hnutí za to uvažovat v těchto, v těchto směrech a snažit se minimalizovat. Uh, Jednak naš, naši ekologickou stopu a množství igelitu a brčka a tyto věci a podporovat farmáře a podporovat malé firmy. A to je vlastně jakési kolektivní vědomé bytí, což uh, může, možná se vám to zdá nepodstatné, nebo si říkáte, že ten dopad stejně bude malý, ale věřte tomu, že i málo může udělat hodně. Když bydlíte na malé vesnici, jak už jsem říkala, možná je těžké koupit kvalitní suroviny, protože obchody bývají často hůř zásobené, ale zase můžete přece uvažovat právě o té vlastní zahradě. Co tím myslím, když mluvím o vědomém bytí? Nemusí to být vždy nutně na nějaké spirituální úrovni, ale mohli bychom třeba dělat rozhodnutí typu že si uvědomíte, co pro vás to jídlo dá, dělá. Že když stojíte v tom obchodě a vidíte, že banán je zabalený do igelitu, že si řeknete: OK, tento banán si prostě nekoupím, protože prostě jak to jídlo na mě potom bude působit. Raději sáhnu po banánu, který tam leží úplně volně, protože ho stejně ve finále oloupám. A všimli jste si? že ajurvéčtí lékaři, možná jste to zaslechli, mluví o jídle jako o medicíně. Proto pro nás jídlo může být medicínou a někdy ne. Někdy nám právě může způsobit ty zdravotní komplikace. Mimochodem, možná jste si všimli, že někdo říká vzít si medicínu a vzít si jídlo, než jíst medicínu a jíst jídlo. Právě to dělají právě ti ajurvéčtí lékaři, tak jenom když, o tom, když uslyšíte uh, tuto zvláštní kombinaci, aby vás to nezarazilo, protože oni skutečně o jídle uvažují jako o medicíně. Pokud uh, samozřejmě si dáte něco, co už jsem zmínila vám, ne, podle vašeho prakriti, pro vás úplně není, tak to pro vás skutečně medicínou nebude a potom když to uděláte vědomně, uvědomujete si následky svých činů, pak víte, že samozřejmě v, důs... v dalším kroku za to plně zaplatíte. To, že překročíte tyto hranice z vás, nedělá horšího nebo lepšího člověka, ale uh, samozřejmě jenom člověka, který je si vědom svých činů. Zde možná je na čase zmínit uh, sesterskou vědu, Ayurvédy a to je yoga. Protože Ayurvéda, stejně jako yoga, je o samostudium. Skrze obojí se učíme chápat sebe sama, co a jak na mě působí, co mi je dáno vzhledem k mé dharmě, co mi je dáno v mé konstituci a co vlastně mi přinese harmonii a co nikoliv. A nemluvím právě jenom o jídle, ale i o tom, co dělám, čím se živím. Protože samozřejmě, pokud jsem hodně kafa a mám mohutnou kostru, tak ze mě pravděpodobně nikdy nebude křehká baletka a nikdy nebudu skvělým členem nějakého akrobatického souboru, jako je třeba Sirk dosilej. A samozřejmě tady je třeba to přijmout a akceptovat, že i když se mi líbí Sirk desley, Moje postava a moje dharma je pravděpodobně úplně úplně jinde. A zpět k pravidlům ajurvedy, které jsme už zaslechli, a to je právě e, zmíněná mantra Záležína. A pak samozřejmě pravidlo 80-20. Ještě se k tomu budeme vracet. A já v souvislosti s těmito pravidly začnu otevírat otázky, na které se často ptáte. A nebo právě mýty, které se můžete dočíst a nebo jste možná zaslechli v souvislosti s Ayurvedou. Jedna z otázek, na kterou se ptáte, je jídlo v noci, zejména například ovoce. Říká Ayurveda říká, že byste měli jíst naposledy dvě hodiny předtím, než jdete spát, aby vaše tělo strávilo to, co jste tam poslali a aby mělo dostatek prostoru na vlastní regeneraci během, během spánku. Tady samozřejmě záleží na tom, kolik je vám let. Pokud je vám méně než 50 a máte dostatek pohybu, praktikujete pravidelně jogu, máte silný trávicí oheň agni, pak určitě zvládnete například jablko v noci strávit úplně bez problémů. Um, Mimochodem, agni, když už mluvíme o trávicím ohni, je nejenom fyzický oheň a právě to trávení, ale i náš mentální, emocionální, psychický oheň. Každá Každá buňka našeho těla má agni. Pokud si takto v noci dá jablko někdo, kdo je starší a je už více váta, víte, že jsem na začátku zmiňovala, jak procházíme fázema života, mění se naše důša a ještě tam vstupuje naše konstituce, naše vlastní prakryty. Pak samozřejmě takový člověk bude mít pravděpodobně problém strávit jablko v noci a podepíše se to na jeho spaní a pak samozřejmě na jeho energii přes den. A bude se cítit unavinný, protože v noci jeho tělo neregenerovalo a... Proto je třeba toto brát v úvahu. a Zamyslet se nad tím, jestli skutečně mi to v tu chvíli udělá dobře, jestli ta moje nutkavá chuť na to jablko je opodstatněná a jestli si s tím moje tělo poradí. Některá nařízení v Ayurvedě vám možná můžou přijít podivná a proč si nemůžu dát to jablko, když ho mám rád, když na něj mám chuť, Je to, zkuste se pozorovat a zkuste si uvědomit, co se děje ve vašem těle potom, když to sníte. Pokud se objeví zácpa, křeč, průjem, tak to samozřejmě není věc, kterou vaše tělo. Je schopno strávit a nevysílá potom správné signály a možná je to spíše uh, zlozvyk a právě zmiňované tama uh, na účený vzorec chování. Prostě když vám bylo 30, jste si v noci dávali jablko, dneska vám je přes, přes 50 a vaše tělo se změnilo. Už není schopné to stoprocentně strávit a má to vliv na regeneraci vašeho organismu a na váš celkový pocit. Toto samé samozřejmě můžete uh, zkusit analyzovat i se situacemi ve vašem životě, které přichází. Já svým klientům i sama sobě doporučuji si vést deník. Já vím, že možná vám to přijde uh, úsměvné, ale když uh, si budete psát to, co se odehrálo ve vašem životě anebo si uděláte poznámky právě ohledně jídla, když spozorujete, nějaký nepříjemný proces ve vašem trávicím traktu, tak uvidíte sami, že vám to usnadní právě tu cestu sebepoznání. Je třeba říct, že skutečně, jak už jsem naznačila na začátku, každé jídlo má v sobě elementy a jídlo by mělo být elementárně vyváženo. A víte, že chutě jsou spojeny s elementy a žájurvédská strava Vždycky dbá na to, aby byly všechny chutě vyvážené v tom jídle, které podáváte. Dám příklad třeba jablko. Jablko může být zelené, pak je křupavé, kyselé, a může být červené, může být sladké. Jablko svou hustotou je element země. A tím se mění samozřejmě jeho, v, 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 tím, jaké je. Uh, jestli je kyselé, sladké, trpké a tak dále, se mění schopnost uh, ho strávit pro každou jednotlivou došu. Tady se uh, zastavím u velmi oblíbeného dotazu, a to je ovoce a jogurt. Hodně samozřejmě vidíte uh, na Instagramu a v časopisech krásné fotky a trendy. Uh, Jídlo, jogurt a ovoce v kombinaci s různými čija, semínky a tak dále. Je třeba si uvědomit, zase jaká jste, jak jste doši, do jaký máte trávicí oheň a jak vlastně vzniká například jogurt. Uh, jogurt se vytváří tím, že do mlíka přidáte kultury a zahřejete ho a dojde k fermentaci. Fermentaci se vytvoří jogurt. Tedy fermentované jídlo vytváří více tepla v těle. Naproti tomu ovoce má své specifické vlastnosti pro trávení. Proto si všimněte, že jedno z pravidel ajurvédy je, aby bylo ovoce konzumováno samotné a ještě velmi často vám doporučí, abyste nemíchali různé druhy ovoce společně. Proto ovocný salát ne vždy bývá úplně tou pravou a potravinou, kterou vám ajurvéčtí lékaři doporučí. A ovoce potřebuje na strávení potřebuje speciální enzymy, a ty potom samozřejmě ovlivňují teplo, zvyšují teplo v našem trávicím traktu. A víte, že jsem říkala, že fermentace. Fermentované potraviny také sebou nesou teplo. A pokud dáte jogurt a ovoce do trávicího traktu, pak je to obojí teplé a může to intenzivně zvýšit teplo ve vašem trávicím traktu a způsobit velké velké problémy, jako je například nadýmání. A samozřejmě dál ve vašem trávicím traktu ty potraviny společně můžou fermentovat, což... Možná fajn vytvářet si vlastní alkohol, ale nemyslím si. Nemyslím si, že by vám to přineslo pro váš pocit a vaše zdraví to, co právě od jídla očekáváte. Samozřejmě ne každé ovoce toto dělá. Například borůvky jsou potravinou, která vám toto dělat nebude. Neříkám vám, že byste neměli kombinovat jogurt a ovoce, pokud to milujete, fajn. Dejte si to, ale třeba přemýšlejte o tom, kdy si to dáte. Ráno k snídaní to není úplně vhodné, protože je to ráno, kdy snídáte. Ten čas je kafa čas a samozřejmě ten trávicí oheň je nižší. Kafa má nižší, ten nižší Agni. Na rozdíl od oběda, čas oběda je pita a potom samozřejmě tyto, ten trávicí oheň je výš a budete schopni to strávit lépe. Tady platí zlaté pravidlo 80-20. Pokud ráno vstanu a jediné, co mám v kuchyni, v lednici, je ovoce a jogurt, OK, dejte si a sami si neste následky svých činů. A iRveda, stejně jako yoga, nás učí uh, si uvědomovat, kde jsou naše slabá místa, co pro nás je vhodné, na čem máme pracovat. A samozřejmě, Jurvéda a další více než o tom, že by byly uh, uh, o tom, že jsem pyta a že mám dělat to a že pravidlo Pity říká, jest to, to a to je učit se a inspirovat se k tomu, co je pro mě vhodné a co se mám naučit akceptovat, když jsem pyta. Dám příklad uh, nepříjemné situace. Uh, pokud... Uh, nepříjemná životní situace potká pitu, pak pita začne být velmi agresivní a začne radikálně všechno řešit a organizovat. Pokud stejná situace potká vátu, tak váta uteče. Snaží se z celé situace co co nejrychleji zmizet a vyvlíknout se. A když stejná situace potká kafu, kafa zmrzne, stuhne, nemluví a hluboko si vše uloží do svého nitra. Tady vidíte, že právě doši jsou a kategorizace do jednotlivých doš, spíš než o nějakém striktním návodu, který bychom možná očekávali, je o tom naučit se žít s tím, co mi bylo dáno, co momentálně prožívám, v jaké fázi života jsem, než o tom, aby jsem striktně aplikoval pravidla ajurvédy. To je potom samozřejmě, to, to může vést samozřejmě až k jakési k rigiditě a fanatismu, což nikdy nenese sebou nic dobrého. Já se zmíním ještě o další možná velmi často kladené otázce, a to je, jak mám dodržovat pravidla Ajurvédy, když mám tři děti, manžel mi nemůže pomoct, nemám čas a samozřejmě nemám peníze, protože je hodně. Lidí si myslí, že yoga a ajurveda je jen pro bohaté. Ne, pravidla jsou jednoduchá a řídit se jimi může úplně každý. Vidíte to, že se naučíte vnímat, jak se stavíte k některým situacím, například k nepříjemné životní situaci, vás nestojí ani korunu. A můžete se připravit, a vlastně yoga, jogová praxe, stejně jako ajurveda, která vám ukáže, jaké jsou ty vaše reakce, tak yoga a jogová praxe vám pomůže naučit si vytvářet jakýsi prostor, v kterém pak jste schopni správně reagovat. A to vás nemusí stát ani korunu. Je, yoga a ajurveda jsou jakousi k navigací k našemu vlastnímu zdraví. Každé jídlo může zahrnovat všechny elementy a všechny chutě a... Vzpomeňte si třeba na chudé země, nebo i třeba na zmíněné kýčary, kde je to jenom směs rýže a vařené zeleniny a koření, což nemusí být nutně fenci a drahá a potravina. A vám ukazuje, jak žít zdravý život v té fázi života, kde se zrovna nalézáte. Když to vztáhnu k otázkám, které, na to, které se často ptáte, třeba při. Otázkách a odpovědích na Instagramu, anebo mi prostě píšete e-maily, za což jsem moc ráda a děkuji. Určitě pište dál a ptejte se na to, co vás zajímá, protože mě to pomůže pak tvořit podcast, psát novou knihu anebo natáčet videa pro vás. A, a často se ptáte na to, kdy praktikovat jogu. Zda skutečně musíte vstávat v pět ráno, protože pravý jogín přece stává v pět ráno a praktikuje v pět ráno. Pokud jste hodně kafa, zapomeňte na to, ráno je čas kafe a kafa bude chtít zůstat v posteli. Váta s tím nebude mít problém a vyběhne klidně už ve 4.30 a bude praktikovat. Ale je to znova, jak říkám, o vašem vlastním nastavení, o tom, v jaké fázi života jste a co prožíváte. Poslední, u čeho se zastavím, jsou juicy a smoothie. Na to se velmi často ptáte a samozřejmě spousta ajurvédských doktorů a terapeutů, když se toto řekne, tak se vyděsí, vyvalí oči a skoro utíká od této otázky. Mnoho lidí má pocit, že když pije zelenou šťávu nebo se smutí, fotí na Instagram, že jsou více spirituální. Ne. To, že si uděláte ráno smutí a z vás skutečně nedělá lepšího nebo horšího člověka. Co tomu říká Ayurveda? Říká zaprvé pravidlo 80-20. 80 s tím 20 mám pro malé úlevy, za které se netrestám. Tedy 80% jídlo podle mého prakriti a 20% zmiňované smutí. Samozřejmě, co vám Ayurveda o džusech řekne, a že jídlo, které nežvíkám, je hůře stravitelné. Pokud je tam dužina, už samozřejmě se potom, potom i náš trávicí trakt, náš trávicí systém zpracovává lépe, ale nezapomeňte, že od, od určité fáze života máte zuby. A zuby máte z nějakého důvodu a to je Žvíkání. Ten zub drží v dásně. A zeptejte se na to svého zubaře, že dásně potřebuje cvičit. Stejně jako cvičíte jiné svaly, víte, že dnes je moderní face yoga a je vlastně o cvičení svalů v obličeji. A stejně taky, jako cvičíte svaly dolních končetin, potřebujete trénovat i vaše dásně. Tady je potřeba potravu. A Ayurveda skutečně říká, že byste jídlo měli přežvíkat nejméně desetkrát, možná více než patnáctkrát ideální. Pokud vezmeme zmíněné ovocné šťávy, pak víte, že cukr se štěpí zejména v ústech a tím, že to pošlete přímo do žaludku a narušujete toto trávení. Největší samozřejmě výzvou, co se týká toho jedení, je to uvědomění si toho procesu jídla. Pokud vypiju džus, pak ho vypiju velmi rychle a bez myšlenek. A to, když švíkáte to jídlo, tak vlastně vnímáte jeho chuť. A jak už jsem řekla, chutě jsou spojeny s elementy. A nejde jenom o chuť, ale i právě o kombinaci těch chutí, o kombinaci těch elementů. Vrátím se zpátky ke smutí. Pokud je, ve smoothie, je to smutí s vodou, nebo ještě lépe s ledem, pak samozřejmě, jaké vlastnosti má ta voda ten led. Je studený, tvrdý tedy více váta. Pokud je to e, smutý s mlíkem nebo jogurtem, e, který je fermentovaný, pak samozřejmě se tam objeví horkost, intenzivní teplo a samozřejmě ta kyselost toho ovoce, to bude zvedat pitu, bude více pita. Přidáte-li například do toho smutý banán. Uu, banán je samozřejmě kapitola sama o sobě a banán a mléčné výrobky to není úplně to, z čeho by byli a lékaři nadšení, protože banán je sladký, těžký a je hodně, hodně ka- kafa. Pak tato kombinace, možná na první pohled, působí jako dobře vyvážené více doušové jídlo, ale v v procesu trávení je velmi, velmi, velmi problematická. Souvisí to s uvolňováním enzymu a se schopností toto strávit. OK, já vím, že mlíko a banán může být velmi dobré. Nezapomeňte na pravidlo 80-20. Smoothie je samozřejmě OK, Kombinací, kterou jste schopni strávit, možná se rozhodnete voda a pomeranč, pomerančová šťáva nebo voda a mrkovová šťáva, nechám na vás, velké množství cukru a samozřejmě vzduch a oheň, co se stane, říkala jsem na začátku, vzpomeňte si na Austrálii a ohně v Austrálie. Pokud si toto chcete dát, tak je zase dobré přemýšlet o tom, kdy. Když si to chci dát, dejte si to kolem oběda, kdy je přirozeně čas pity a váš trávicí oheň to lépe zpracuje. A samozřejmě jsou různé dietní trendy a víte, že někdo říká a já jim podle Ayurvede a já jim podle Doshi. Já, podle doši, já jim podle jogové stravy a joginí ro a, a, a tak dále. Nezapomeňte, že se jedná o různé filozofie. Jogová filozofie nám říká, že chceme povznášet našeho ducha a samozřejmě tím trošku potlačovat naše fyzično a více tedy zvedat vátu, protože duch souvisí s elementem vzduchu a éteru. Na, na rozdíl od uh, uh, ayurvedy, která nás učí žít ten plnohodnotný, vyvážený a zdravý život, pak samozřejmě ty diety ty budou odlišné. A ještě možná, když jsme mluvili o smutý a vůbec džusech, tak narazím na velmi oblíbené očisty skrze různé džusy a pokud se někdo pro toto rozhodnete, je to určitě na vás, záleží samozřejmě na vaší konstituci, na tom, co zrovna prožíváte, v jaké fázi života jste jaký je váš životní styl, já rozhodně očistit skrze juicy nezařazuji. Um, protože ty jsou spíše vhodné a spíše je zvládne člověk, který je hodně kafa, což já nejsem. A protože uh, pak samozřejmě takový člověk má tendenci, aby jeho agní bylo spíše nižší, a když použijete ty juicy, jak už bylo řečeno, jsou více, více to... Strávíte, protože vám toto agní přirozeně, přirozeně zvedne o očistách a různých metodách, ať už joginských či ajurvédských, si budeme povídat v příštím podcastu. Um, ajurvéda neříká, že něco je špatně, jen vždycky přemýšlejte, pro koho je to vhodné, v jaké fázi života, ročním období a samozřejmě, uh, co vám to má přinést, co co od toho očekáváte? Jestliže očekáváte, že očista se krze vám má přinést uh, sílu a energii a stekafa, jděte do toho. Pokud máte chuť, uh, Ayurveda vám nic nenařizuje, ani nic nezakazuje. Zlaté pravidlo, 80-20, platí pro každý den. Některý den vám smutí udělat těžko a bude těžkostravitelná a přinese vám řadu komplikací a někdy ucítíte, že vám dodalo spoustu energie. Záleží skutečně na vás. Ayurveda je o harmonii, užívání si života a to nejenom co se týká jídla, ale života skutečně všemi smysly. Nezapomeňte, že pokud budete až fanaticky trvat na tom, že dodržujete nějakou uh, přísnou dietu nebo nějaký přísný třeba cvičební režim, to není dobré. Fanatismus a nadšení je rozdíl. Uh, jak se vlastně pozná to, že jste nadšenec a že jste fanatik? Pokud někdo křečovitě, a úplně urputně trváte a odmítáte cokoliv jiného a ustoupit z toho, nejste schopni zařadit pravidlo 80-20, pak um, se jedná o fanatismus. Nelze fanaticky trvat na, na jednom modelu, protože skutečně vše okolo vás se mění, vy se měníte, procházíte různými fázemi života a samozřejmě stárnete. A pak uh, fanatismus přestane přinášet pocit, že je život potěšením. Začne být spíše velmi těžkostravitelný a začne být utrpením. Nezapomeňte, že život by měl být potěšením a Ayurveda nás učí, jak dlouho si užívat náš vlastní život. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný den. Namaste. Chci vám moc poděkovat za poslech tohoto podcastu. To, že ho posloucháte, že se mnou praktikujete jogu, že mi píšete, pro mě znamená velmi mnoho. To, že jsme společně ve spojení, je inspirací pro nás všechny. Pokud se vám podcast líbí, zanechte váš názor nebo komentář a klikněte na tlačítko odebírat. Stejně tak, pokud se vám líbí má YouTube videa, staňte se odběrateli mého YouTube kanálu nebo Instagramu. Nebo můžete se stát i odběrateli mých info newsletterů, kde se dozvíte nejen o novinkách, ale i o akcích, kde se můžeme osobně potkat. Těším se na setkání s vámi a ještě jednou moc děkuji.